1: Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16, 31 graus. É a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, lembra sempre que você nos acompanha aí no FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, destaco aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo, além, é claro, de ficar sempre muito bem informado. Destaque de agora, queda de telhado mata morador no interior de Maracajá. Informação de polícia né, que está postada lá no site da Rádio Araranguá. Então acessa lá rádioaranguá.com.br e fique sempre bem informado. Lembrando ainda que você nos acompanha através do nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, além de nos acompanhar em áudio e vídeo, você também participa. Aqui da nossa programação, o chat está lá aberto à sua disposição, assim como através do facebookcom Rádio Também lá você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui da programação da 95.5. Para você participar ainda tem a possibilidade do nosso WhatsApp, o 98808 é o WhatsApp da Rádio Araranguá para você também interagir conosco. Bom dia, amigão Lucas Casagrande, um ótimo início de semana, com muita saúde, paz e felicidades. Um forte abraço, fique na santa paz de Deus. Gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigo Dr. Gastão Rigger, delegado de polícia. Um abraço que é o Valdeci Batista de Carvalho, deixando a sua mensagem também ao Dr. Gastão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Programa que tem a produção de Luca Luchtenberg e os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 18 minutos, 31 graus de temperatura. Que loucura, hein? Que calorão nessa segunda-feira. Mas vamos lá, vamos começar o programa na manhã dessa segunda-feira. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o diretor da Escola Estadual de Araranguá, Eber Aranguá, Luiz Fernando Martins. Bom dia, tudo bem? Bom dia
2: a todos os ouvintes.
1: O, está aqui também a Flávia Guimarães, assistente de educação. Bom dia, Flávia, tudo bem? Bom
3: dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: O estadual a Ebediara que está é, trazendo novamente, né? Voltando com a oferta do curso de magistério, Luiz Fernando. Sim, é,
2: temos que lembrar que o curso ficou dois anos inativo, né? Nós é, esse ano a gente não conseguiu abrir matrícula para o curso e vamos agora a partir do dia 23 de janeiro, é, janeiro, né? Reabrir a matrícula 25. porque é o retorno do do curso mestério que é um curso muito importante aqui para a nossa região. Uhum. Né? E principalmente para a IB de Araranguá, que é a razão da sua existência. Né? Ah, então é? a é? Sim.
1: É o curso que mais tem procura
2: Não, é porque assim, Lucas, é, em 63, é, temos que lembrar que a escola, é, ali no local, tinha antes dela, na década de 40, o grupo escolar David do Amaral, que era um grupo um ginasial, vamos dizer assim. Modesto. é. Eu tinha até o equivalente hoje ao Sim. fundamental né que foi desativado em 1947, se não me falha a memória. Depois, em de 1955, é construído Castro Alves, uhum. né, escola pública no centro. Então, esse tempo foi desativado. Em 1963, durante a campanha para governador, o então governador Celso Ramos é, teve uma votação expressiva aqui na cidade. Uhum. E ele quis dar um presente para a cidade. E foi dado, então o curso de, magis- de normalista para escola foi criada a escola de normalista para escola no caso o colégio normal de Araranguá é para abrigar Sim. justamente o curso no- que, é, que é hoje a gente chama é de magistério né que na época uhum. chamava-se normalista então ele foi criado a escola foi criada em 63 para especificamente para para receber, o... receber o normalista as normalistas que eram moças e moças que vinham de todo o vale do Araranguá para estudar ali.
1: Até porque na época todo o vale do Aranguá era do é, Aranguá, né? Era Aranguá, e, e aí tinha que
2: lembrar assim: que uma viagem é, de Araranguá para Sapiranga levava o dia inteiro. Pô,
1: Praia Grande levava dois dias né? <risos> Mais ou menos. Então essas,
2: é essas moças vinham para cá, ficavam aqui durante a semana e voltavam no final de semana para suas casas. Então existiam vários pensionatos ah, ali do lado da escola. Não sei se você se lembra, uma, uma casa que era pensionato ali do lado da escola. Que te, uhum. Onde funcionou no, no bar, o, o bar central, numa época, sim, 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 era, era um sim. pensionato, né? então teve outros locais que... Ah, Eu lembro ah, mais do bar do central do <risos>
1: <estado>. <risos>
2: Então, assim, é, é, é um curso histórico para a cidade, até porque ali se formaram as primeiras professoras do Vale do Araranguá. Uhum. Né? Então, a nossa missão sempre foi essa. Então Hum. quando em 98 o curso normalista é extinto.
1: Tem outro curso de magistério em Aranguá?
2: Não, Não, só nós. Só
3: a escola que a a nossa escola que oferece.
2: Nós temos curso de magistério, se não fala de memória, em Sombrio, em Jacinto Machado. E turvo. E turvo. Mas em Aranguá, né? a única escola que oferece esse curso, tradicionalmente, somos nós. Uhum. Né? que, como eu falei, por dois anos não tivemos matrícula, até porque t- ele estava nessa transição, por causa do novo ensino médio, aqui ia mudar a, gra- a matriz, não ia mudar, então ficou essa transição, e também foi diminuindo também hoje a facilidade que as pessoas têm de fazer pedagogia já direto, e, né, uhum. t- com as faculdades à distância e tudo mais, mas a a importância do curso é dar aquela base, mesmo que o o estudante vá fazer pedagogia lá na frente, ou uma licenciatura, no meu caso, eu fiz fiz história, licenciatura, mas eu fiz magistério antes. Então, quando cheguei na faculdade, eu já tinha uma base porque o magistério na parte de licenciatura me deu uma base muito importante.
1: Legal. Né? Antes a gente entrar na documentação, matrícula, enfim, né, nessa <risos> parte mais burocrática, o, o Flávia, Flávio me explica o seguinte: é, o Fernando falou sobre a questão, o Fernando falou sobre licenciatura, bacharelado, magistério. Quem é o profissional do magistério? Onde, onde é que ele vai atuar? O que, que ele faz quando ele estiver formado? Ele, Qual é a
3: é, característica dele? Ele atua dele, na enfim? educação infantil e nos anos iniciais. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Anos iniciais. Uhum.
1: Então ele pode atuar nesse... Com, é, notadamente, esse centro de educação infantil... Educação
3: infantil e anos iniciais. Primeiros anos. Do primeiro ao quinto.
1: Uhum. E aí o profissional que faz uma pedagogia, não, já vai mais... É,
2: no no caso, o o de magistério vai ter formação de segundo grau, de de ensino médio desculpa, a a formação de... de É um
1: curso
3: técnico? É um curso técnico. Profissionalizante, é.
2: Profissionalizante mas ele vai de nível médio.
1: Certo não não, não chega a ser uma graduação Não,
2: não é uma graduação.
1: Nível médio Legal. Mercado para isso tem, né?
2: Olha, nós temos bastante Nossa. creches, nós temos escolas municipais que oferecem várias escolas ali que oferecem ensino fundamental ali, é, um ali de, de primeiro a quinto ano, então ah, com, com certeza mas tem. Mas né, as
3: pré-escolas, elas procuram muito,
1: uhum.
3: muito mesmo, eles pedem direto profissionais, eles pedem para a gente indicar, né, para serem auxiliares, professores das, das pré-escolas aqui de Das escolinhas. Né? Uhum. do município.
1: Então procura tem, Bastante. falta falta o pessoal fazer o curso mesmo. Exatamente. Ele ele parou de ser ofertado quando a pandemia?
2: Foi pela pandemia e também porque essa transição, né, com o advento do novo ensino médio, né, com a implantação do novo ensino médio, a, a matriz do magistério ele, ele ficou meio deslocado até porque antes ele era só pós médio, né, hum. só só podia se depois, quem já tivesse ensino médio, né, ele era profissionalizante pós médio.
1: Ah, ele vai fazer junto?
2: Hoje ele... Não, não é concomitante, mas hoje o aluno do segundo ano, a Flávia pode explicar um pouquinho? O aluno do segundo ano que quiser fazer o terceiro e quarto magistério, ele pode me, se matricular no terceiro, no terceiro magistério e migrar do novo ensino médio para a matriz profissionalizante. Ele deixa o novo ensino médio e vai, vai
1: fazer eu o profissionalizante. Já não, Eu perdi lá no meio já. Me perdi lá no meio. <risos> não entendi, foi nada. Explica para a gente, Flávia, como é que é, funciona isso. O
3: aluno que está cursando... O, que vai cursar o ano que vem, o terceiro ano do ensino médio. está terminando
1: o segundo ano hoje. está
3: terminando o segundo ano hoje e, tá ano hoje, tá. e ele pode migrar para o curso de magistério, mas aí vai aumentar mais um ano. Ah,
1: ele vai estar Porque o magistério dois, né? é terceiro e quarto vai ano. Vai
3: ter, o terceiro e o quarto.
1: Tá. E ele pode fazer esse primeiro ano do magistério ao longo do terceirão?
2: Não, não. Ele não é concomitante. Ele sai da grade do é, ensino médio normal, normal né? e vai para a grade profissionalizante.
1: Mas ele faz o terceirão?
2: Como terceiro magistério, como terceiro magistério, não vai mais por terceiro ano, não se forma mais um terceiro ano, ele vai se ah formar é? no quarto magistério.
1: Mas aí ele tem, por exemplo, lá na frente vai aparecer uma empresa que, vamos dizer que depois ele fez o magistério e tal, depois resolveu não trabalhar mais na educação, foi trabalhar em uma outra atividade profissional... Precisa lá do diploma de conclusão do ensino médio? Sim, ele tem sai. o
2: diploma do ensino médio é o magistério, ah, né? Calma, é isso
1: ele, que eu estava querendo porque, entender.
2: Por, exatamente, porque ele é de formação média. Então ele tenha, ele vai ter, uma, ele vai ter, ele vai ter, ele vai ter o certificado de conclusão do ensino médio. Só com o ensino médio profissionalizante.
1: Só que daí ele tem esse ano a mais, é, que é o ano com, profissionalizante, é. com o magistério. E não é junto.
2: Não é mais concomitante, não pode ser mais concomitante.
1: É uma turma, é uma ele turma vai, separada. Ele sai do
2: segundo ano hoje. E vai para o terceiro magistério. Uhum. Que no nosso caso, o terceiro magistério é ofertado à noite na nossa escola. Né?
3: É, e nós temos daí o pós-médio, que são para alunos que já terminaram, que já concluíram o ensino médio. Ah,
2: tem essa possibilidade
1: também. Daí
3: são dois anos.
1: É igual, né? É,
2: que é o terceiro e quarto magistério.
3: O terceiro e o quarto magistério. É igual.
1: Então, quem, quem quer, é, quem pensa em trabalhar nisso, pode fazer. Porque é mais rápido. Por esses dois caminhos. A vantagem é que ele é mais rápido que uma faculdade, né? Sim. Sim. Porque é um curso profissionalizante, né? De nível sim, médio. Sim, sim, uma das vantagens é que é, é mais rápido, enfim. Consegue já iniciar no mercado de trabalho e, quem sabe, depois galgar uma graduação, uma A graduação. pedagogia. É, ou é que... e hoje
2: as facilidades de uma, de uma... De A Graduação de, à distância. De, de, exatamente, tem
1: bem melhor. Né? É, tem. Possibilidades existem aos, <risos> aos montes por aí. Ô, ô Flávio, documentação, o que, que precisa, enfim, como é que, ah, como é que vai fazer isso? É
3: assim, ó. O segundo período de matrículas tanto para o magistério, como para as outras turmas, né, para os outros anos da rede, da, da rede normal ali, começam dia 23. Elas vão do dia 23 ao dia 25 de janeiro.
1: Janeiro, tá, gente? Não é agora. É, janeiro. É mês, é mês que vem. Isso.
3: Mas agora é Natal.
1: É <risos> só procurar a
3: escola, né? monitos os documentos com histórico escolar.
1: Uhum.
3: E ali a gente faz a matrícula.
1: É Basicamente, histórico escolar e documentos pessoais. Isso. Fazer o histórico a...
3: escolar e os documentos pessoais.
2: Uhum. É, embora parte da matrícula seja online a escola auxilia os pais né a fazer também a gente ah, faz é online contando. também
3: é feito uma pré-reserva <risos> online mas a gente faz ali na escola a gente auxilia os,
2: os pais é é
3: né? meio complicado assim os pais fazerem aí é feito ali na escola
1: sim mas isso aí já é um público segundo segundo ano do ensino médio 13, 14 anos, é isso? Uhum. Eu não sei se tá, tá não, mais certo. Um, pouquinho, um pouquinho mais, é, 15, 16? É, 15 para 16. 16, 17, enfim, de 15 a 17 é. anos. Esse pessoal já voa no computador, né? Já voa, já. No já... computador já é mais <risos> com eles do que com nós, né? Vamos ser sinceros aqui. Eles dão aula pra nós. Vamos ser sinceros que já é mais com eles do que com nós. É, mas enfim, então tem essa possibilidade de fazer aí na, na, na matrícula no. Basicamente lá no fim do mês que vem, né? De 23 a 25, 25 né? De janeiro. 25 de janeiro. A Evelise Rocha por aqui, Escola de Educação Básica de Araranguá, rumo aos 60 anos. Exatamente. 60, né? <risos> tá quase se aposentando. Não, vai longe Não, ainda, vai longe. Vai longe. <risos> a Janete Pereira de Souza tá perguntando se dá para usar o resultado do Enseja para fazer só os dois anos do magistério.
2: Sim, sim. O uhum. seja, seja ele, ele, certifica, é, ele certifica o ensino médio, né?
1: Com e certeza. aí ela volta como aluno como fazendo
2: o terceiro e o quarto magistério.
1: Soltar... Pós-médio. Tem, tem diferença, não? Da, da turma que, que já se formou para a turma que não se formou ainda?
2: Se vai, é, é isso que nós estamos ainda esperando orientações, que não, não sabemos se pode estar na mesma turma ou vai ser se constituída duas turmas, uma com, com os alunos do segundo ano que foram para o terceiro e um o do pós-médio nós hum. não temos essa informação, essa orientação ainda, mas acredito que não vai ter diferença nenhuma Vai ser o mesmo, o mesmo curso? Não, o curso é o mesmo a, a matriz é. é a mesma
1: ah, é mesmo? a formação é a mesma esse aluno vai, por exemplo, no último ano de Química, ele não vai fazer? Não. Às vezes dá uma boa. Não vai ter Química Física. <risos> mas vamos lá, o cara, obviamente, né, não vai ter essas disciplinas, mas vai ter, vai ter as aquelas as as específicas, as específicas né? do, curso. do curso. O que, que estuda no magistério? Que disciplinas que tem?
3: São as metodologias. Uhum. Metodologias né, específicas do curso e mais o estágio supervisionado.
1: Ah, já tem estágio. Sim, Sim tanto estágio no,
2: tanto no, no ensino funda, no, na, na educação infantil como no ensino fundamental. Os
1: anos iniciais. Um, ah, eles já fazem estágio ao longo do curso. Pô, isso é bacana também, né? Já, já bota a mão na massa, né? Como, como diriam. Quantidade de vagas.
2: Nós temos uma turma de 30 alunos, né, Cláudia? É, seria alunos. uma turma de 30 alunos. Tendo mais que isso, a gente abre mais que uma turma, é óbvio. Sim, né? nós, novidade... O que nós podemos ter é menos de 15.
1: Ah, tem que ter 15.
2: 15 para abrir uma turma.
1: Pra abrir a turma. O, e tem essa procura?
2: Nós temos... Pode falar, Flávia. Que sempre que tá ali na... teve.
3: <risos> teve anos que a gente montou duas, três turmas. Uhum. É, depois da pandemia mesmo é que, uhum. que daí não teve procura. Por isso que a gente está montando agora de novo. Mas sempre teve.
1: Sempre teve. E o pessoal já está perguntando? Já, tá, é, já. já já tem essa, essa é... procura? Já, escola, já. Não, procura. Já vieram pedir
3: informações. Aham, já
1: Legal. Então, e tem disponibilidade de mais de uma turma? Tem, se, com se for Se for o caso.
2: Sim. A escola tem espaço à noite. Uhum.
1: E eles vão estudar só à noite?
2: Sim, é noturno. O período é
1: noturno. É, 100% noturno. É porque
2: de, nós não temos. É, de manhã nós não temos sala de aula, né? Porque nós estamos em prédio locado. Então, uhum. pelo novo ensino médio, a gente. E tem o contraturno, a gente usa a, 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 todas as nossas salas, ainda falta sala. Uhum. Né? É, à tarde temos espaço, mas é, não. N- não, nunca procura, é difícil o pessoal Sim. aqui nossa região está é, é tarde é difícil, né? Então mais é mais, difícil. mais à noite e temos que lembrar que o ano que vem também o Seja vai ocupar aquele prédio ali conosco, né?
1: Ah, o Seja vai pra ali também? Sim à noite? à noite? À noite Mas à noite tá tranquilo né, ainda? Dá
2: tranquilo, tem
1: tranquilo. Não tem, não tem não, dificuldade? Não
2: tem até porque eles vão, eles vão ocupar ali a, a parte administrativa do Seja vai ser na antiga sala do Cine, ali onde era o Cine ali embaixo. Sim. Sim. Então Sim. vai ser a parte administrativa e eles vão usar nossas salas de aula no terceiro andar. Uhum
1: é, então, mas tem espaço também, não tem por que ficar não. pagando né, aluguel ou mesmo em, em outro espaço cedido, né? Então já ocupa ali o, o espaço. Como é que está a questão da reforma, Luiz Fernando? estão acompanhando a obra, está andando...
2: Está é, tá andando a paz do tartaruga <risos> É, na verdade, é aquilo que eu já falei aqui, né? É, hum. A empresa ganhou um aditivo de dois anos, né? então ela tem até 2024 para entregar, final de 2024. Final do outro ano. Isso. É e eu eu pelo que é, nós tivemos lá já algumas vezes e eu vejo ela meio parada se assim, não vejo muito só né é, como não acompanho direto é Equadre é uhum. isso é né? minha responsabilidade né mas eu não não é, eu sinto que ela não está ela está meio parada não sei por se é porque o a empresa tá, tá às vezes porque tem que entregar outra obra é, pega, pega aqueles funcionários uhum. e estende para outra obra que tenha mais mais urgência né mas a escola a gente espera que realmente cumpra o prazo né e que eles entregue final no, em 2024 seja no meio no final mas a gente quer voltar para casa né
1: Sim, mas <risos> Né? até porque assim né vamos lá é, nada contra o espaço que vocês não. Alugaram, não é mas é um espaço que não é uma escola não né? é uma escola, a escola não, lá, não foi é... feita a melhor adaptação e possível, eu, eu, uma adaptação.
2: Eu, assim ó Lucas é o um, que quer queira ou não por melhor que seja é um espaço compartilhado e hoje a gente tem bem a questão da segurança não sei se você se recorda a história do massacre né uhum. que ele que, ah, que vai ter massacre ao dia né? e a preocupação é porque é, tu não tem como controlar a entrada e saída Porque ali tem o IBGE, ali tem o CRE, ali tem o... o...
1: Ah, o prédio tem outros órgãos que estão ali. Exatamente, ele é
2: compartilhado. É um prédio comercial, não é um prédio escolar, não é uma escola
1: se fosse pelo menos toda a escola... É, e
2: é diferente. Então, a gente tem esse, essa questão da segurança também, que a gente né, prioriza, né? mas não tem como, por mais que tenha um vigia ali, que ele é patrimonial, tem um vigia ali é, tentando ajudar ali, que, que é do Estado, mas tem, que é terceirizado, mas tem a questão de como é que eu vou impedir de um jovem de alguém entrar, se, se, se a pessoa está indo no, no CREA, está é, indo no IBG, IBGE, etc. Órgão, né? A gente não tem esse controle. Né? Então, estando na nossa casa, a gente sabe quem entra e quem sai.
1: Sim, sim. É uma questão que às vezes as pessoas dão um pouco de importância, mas é questão do uniforme, né?
2: Sim, é isso que eu ia falar agora. Nossa, né? o uniforme esse faz ano, uma diferença. Bom, e como faz, né? E esse ano é, a gente já é, orientou para que os pais comprassem e muitos não compraram. E eu entendo por quê. Sim, sim. Né? Porque a gente começou no início do ano, não sei se você se lembra, se foi o primeiro ano presencial pós-pandemia. Não sabíamos se continuar ou não, não tinha vacina. Né? Não sei se... É, lá estava começando... bastante. Então, então as pessoas não sabiam se a gente ia continuar realmente... Se ia ser 100% presencial realmente, se não ia voltar metade metade, como foi o ano passado. né? Então, muitos pais iam comprar uniforme para quê? Agora, eu já estou fazendo uma uma campanha em todas as salas de aula, dizendo que o ano que vem, para para a organização da escola, volta a obrigatoriedade do uniforme, que é a melhor forma de identificar se, se é nosso estudante, se não é, e hum. se estiver no centro passeando, a, sim, a, a polícia sim. vê que é nosso, vai, vai ligar para dire, hum. a direção. É sentido, né? Até nesse sentido. É, é o é, uniforme é aquilo que eu falasse agora, é a segurança deles. Uhum. Né? até para a escola mesmo, né? Sim.
1: O, A gente estava falando sobre matrícula pro aquele prazo de matrícula de 23 a 25 de janeiro era o magistério. Tá para todos. Para todos. Ah, é para todos. Para toda a
2: rede estadual.
1: Para toda a rede estadual, inclusive para os alunos ali que Fundamental, novos, Castro
2: Alves, todo, todos os.
1: É, é tudo é, online. É
2: é, é é uma parte online que faz a. É uma pré-reserva online
3: <risos> que é feito no site, né, do matrícula online. Aí, depois que faz essa reserva de matrícula, que eles levam na escola toda a documentação, aonde que daí é confirmada a matrícula.
1: Uhum. Ah, tá. Então, ó, apresenta tudo aquilo no site, depois leva lá, confirma a matrícula é, para... O que a
2: escola tá fazendo, Lucas, é que alguns, alguns pais irresponsáveis têm dificuldade nessa parte de internet e tal, uhum. e aí a escola vai lá e auxilia ele a fazer essa reserva.
1: Ah, oferece alguém ali é, para fazer... Eu...
3: Oferece auxílio ali para fazer a matrícula.
1: Aí, é, o, o certo é isso, né? Evitar que não seja esse o empecilho para alguém, uhum, alguém estudar, né? Diogo Espíndola está aqui parabenizando a Escola Básica de Araranguá. Forte abraço para vocês. Obrigado. E é. quantos e quantos alunos, né? Já passaram pelo <risos> quantos? estadual. Quantos e quantos alunos. Gente, obrigado pela participação A gente que agradece.
2: Muito obrigado pelo
1: espaço. 10 horas e 36 minutos. Vamos fazer o um intervalo. Próximo... A gente volta já.
0: Estamos apresentando Estúdio 95.
1: são 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, pasmem senhoras e senhores, são 32 graus de temperatura. Bom, pasmem não, né? O Coutinho disse que seria assim, né? O Coutinho disse que hoje seria um dia extremamente quente. Então vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa sempre em nome do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. em frente com o um programa com participação de ouvintes por aqui a Cis João Maciel tá deixando a sua mensagem de bom dia bom dia pro Cis, muito obrigado pela participação o Gerson Alzemiro, bom dia Lucas venho por meio deste programa, mais ouvido pedir é, para uma vozinha que tem 95 anos e ela é cadeirante e precisa de fraldas XG, quem puder doar né, para esta vozinha, fraldas o telefone é o 996712140, esse é o telefone do Gerson, é, o Gerson sempre faz um trabalho social bem bacana, né? Então você pode é, entrar em contato aí por esse telefone ou então deixar no endereço, no, na rua do posto de Saúde da Sanguinha, No número da casa é 28. Então, em frente à barbearia do Feijó, você pode fazer, deixar aí essa doação, uma senhora de 95 anos que precisa da, da doação de fraldas. E dizer o seguinte, Gerson... É, é até uma, uma dica, né? um, como se não né, tivesse autoridade para dar dicas para alguém, mas às vezes procurar assistência social do, do município, né ah, lá no, no centro multiuso, acho que é um, tra- um trabalho bacana. Quando, toda família que precisa de alguma coisa, toda família que está passando por uma situação de vulnerabilidade, né? que é, é, tá, momentaneamente tá, as pessoas estão desempregadas, a família não consegue é, se manter ou se subsistir né? enfim, está com essa dificuldade momentânea, pode procurar pela assistência social do município lá, o pessoal vai conseguir com os programas que existem as, né? hoje o auxílio emergencial provavelmente voltará a ser Bolsa Família no ano que vem, mas esse é um dos programas Existem outros tantos programas né? que estão aí, que estão à disposição das pessoas né? claro, as pessoas precisam ter os critérios tem documentação que precisa levar, enfim mas o pessoal da Assistência Social vai, olha qual é a situação. Se é doação de fralda, busca as fraldas junto à Saúde. Aí, a partir daí, a partir de que essa informação chegue à Secretaria de Assistência Social, o pessoal consegue fazer o seu trabalho. Então, Gerson, a, a dica, né, a orientação. Claro, se alguém puder contribuir, é fantástico, né. Vai chegar em quem precisa, é, é extremamente positivo isso. Mas a dica é vá até a Assistência Social do município. Procure por essa ajuda, certamente essa equipe vai lhe ajudar bastante aí a, a conduzir toda essa situação. Mais ouvintes por aqui no nosso WhatsApp, que é o 98808 4667 A Terezinha por aqui. Oi Lucas, hoje é um bom dia para o pessoal que não acredita em Deus, que faz piada, deboche, faz mal para o seu semelhante. Quando você morre e tá achando que hoje é quente, no inferno é um milhão de vezes pior, tá dizendo aqui a Terezinha no WhatsApp da rádio Araranguá. Por conta do calor, né? A Terezinha tá falando aqui por conta do do calor, né? Essa situação. O... Ah, tá aqui, é no meu WhatsApp. Eu confundo os WhatsApp com os dois abertos aqui, às vezes a gente confunde, né? A Carla Costa, da assessoria de imprensa lá da Prefeitura de Maracajá, nos passou aqui a a seguinte informação. A a sala de vacinas do Semazas, lá em Maracajá, está fechada. O que que aconteceu lá no no Semazas em em Maracajá? Estragou lá a geladeira. Geladeira é o equipamento né, que é utilizado para acondicionar vacinas... Né, especialmente vacinas, outros utensílios também que precisam ficar com essa, né, resfriados, eles utilizam esse equipamento, é como se fosse uma geladeira, né? é, é um equipamento mais potente que uma geladeira, enfim, mas é lá a geladeira da sala de, de, de vacina do Semazas. Estragou esse equipamento, ou seja, se estragou o equipamento, o pessoal tem dificuldade, o pessoal não consegue manter lá as vacinas. E aí a sala de vacinas acabou fechando, porque eles tiraram as doses e trouxeram para Araranguá, aqui na Regional de Saúde, que fica aqui na Policlínica, para não perder essas vacinas, né? para que esses frascos não sejam desperdiçados porque foram acondicionados de forma equivocada. A expectativa, segundo a Michele Gonçalves, e aí a Carla Costa acaba nos, nos passar aqui a informação, é de que a, a, o equipamento deve ficar pronto na quarta-feira. Na quarta-feira deve ser normalizada. E aí vale, essa informação vale para a vacina Covid e vale para todo, todo o restante do esquema vacinal. Desde vacinas de bebê até vacinas de adulto, para todo o esquema vacinal, tá suspe- tá fechada a sala de vacinas desde a última quinta ou sexta-feira, se não me falha a memória. Mas isso deve perdurar até a próxima quarta-feira, quando o equipamento que foi para o conserto, obviamente, né? É, será devolvido para o SEMASAS, para na sequência o pessoal conseguia aí colocar aí à disposição do cidadão, né? Então na quarta-feira normaliza, leva as vacinas de Araranguá de volta para Maracajá, t- estando tudo ok com o equipamento, é, na quarta-feira mesmo ou na quinta, né? será reaberta aí, será vo- é, voltará à normalidade o atendimento da, da sala de vacinas lá do Semazas em Maracajá. Por falar em Maracajá, hoje à noite, 19 horas, sessão na Câmara de Vereadores, sessão importantíssima. Dois temas hoje que deverão ser o o alvo, o centro da discussão da sessão de hoje. Um deles, orçamento. Orçamento para o ano 2023. Vota vota hoje, porque é a última sessão do ano, tem que votar hoje. né, A questão do do orçamento para o ano 2023 da Prefeitura de de Maracajá. Então, vota hoje o, o orçamento. E eleição da presidência da Câmara de Vereadores. Pelo que está encaminhado, por aquilo que a gente acompanha nos bastidores... A eleição deve conduzir o grupo de vereadores ligados ao, ao MDB, né? Que tem a, a chapa apresentada. O pessoal já esteve aqui no programa, inclusive, na, na cabeça da chapa, o vereador Valmir Carraduri. Mas deve haver um fracionamento. E aí, assim, é um fracionamento bem grande. Deve ter um fracionamento de quatro meses. Fica um quatro meses, troca, fica outro quatro meses, troca, fica. Enfim, é, ficam, seriam aí três, quatro vereadores que dividiriam. Esses dois anos, né, na presidência da Câmara de Vereadores de Maracajá. Então deverão ter esse, esse fracionamento, deverá acontecer também na eleição da, da mesa diretora. que acontece hoje? A tendência, claro, é política, viu gente? Então é tendência. Não dá para a gente cravar antes da votação acontecer. Resultado é só depois. Né? Resultado é só depois. Mas a tendência é de que o vereador Valmir Carradores seja eleito presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá na noite de hoje. Que a sua mensagem de bom dia também, o João Batista, da JB Mecânica. Bom dia lá para o João Batista, obrigado pela participação. São 10h56, Gregório Silveira. Qual será agora o seu destaque no Notícia da Hora?
0: Obras de melhoria no abastecimento de água em Balneário Gaivota são concluídas em tempo recorde. A seguir tem mais informações
1: no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
0: A execução da adutora de água tratada, que traz benefícios imediatos à população de Balneário Gaivota, foi realizada em tempo recorde pela Gaivota Saneamento. Iniciada em outubro e com previsão de ser finalizada em 15 de dezembro, foi concluída no dia 1 a concessionária investiu recursos próprios na ordem de 1,2 milhão de reais em tubulações, locação de retroescavadeira, mão de obra e repavimentação de lajotas e asfalto. A obra atenderá às necessidades do município durante os próximos 50 anos. A nova tubulação vai trazer um ganho no abastecimento de água para todos os bairros de Balneário Gaivota, principalmente para o Jardim Ultramar, beneficiando diretamente cerca de 50 mil habitantes e turistas. Eu sou Gregório Silveira e esse foi Foi o Notícia da Hora.
1: bem, agora são 11 horas e 14 minutos, 11 e 14 e 32 graus, é a temperatura, nós vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira, sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, viu? você baixa o aplicativo, se cadastre e acesse o canal promoções, lá você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, aí você faz suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, Baixe, ative e economize. Foi inaugurado na última sexta-feira o posto de saúde Edeval Caetano, em Balneário Arroio do Silva. Os moradores do norte do município de Balneário Rui do Silva, a partir de agora, serão atendidos pela saúde mais próximo da sua casa. A administração municipal inaugurou oficialmente o posto de saúde Edeval Caetano, localizado na Praia da Meta, ao lado do Centro de Educação Infantil Tereza Pereira Coelho. O ato de inauguração contou com a presença de autoridades, de familiares, do homenageado, da equipe da saúde e da comunidade. A unidade básica deve atender aproximadamente 800 famílias. O Estamos descentralizando o serviço de saúde pública e muito felizes em entregar para a comunidade esse novo espaço com uma equipe preparada para cuidar da vida e da saúde das pessoas. A unidade vai ser desmembrada do posto do Erechim e vai atender famílias das proximidades do DED material de construção até o extremo norte do município limite com Araranguá. Foi o que registrou o secretário de Saúde, Rogério Ferreira da Costa Júnior. Já o prefeito Evandro Scaini disse que o compromisso assumido e realizado, mais uma obra entregue para a comunidade. Teremos mais conquistas em breve. Vamos iniciar a construção da unidade de saúde na Praia do Golfinho. E nos próximos dois meses, inaugurar a sede própria da clínica universitária, informou o prefeito Evandro Scaini. Então, dois benefícios né, com com essa inauguração, dois benefícios importantes. Né, para o lado norte do município. Primeiro porque o pessoal do, da, da Praia da Meta vai ser atendido ali mesmo na Praia da Meta, né, não vai precisar sair e tal, aquela coisa toda, fica ali. E segundo que tiram tira 800 pessoas que são atendidas no Erechim que ficam na Praia da Meta, então também desafoga a unidade do Erechim. É né, uma forma... ...de tentar descentralizar aí o atendimento de saúde lá em Balneário Rui do Silva... ...inauguração feita na última sexta-feira. Prefeitura de Ermo realiza leilão na manhã de hoje. No auditório do Passo Municipal será realizado um leilão presencial e online da Prefeitura Municipal de Ermo. Na oportunidade, conforme o edital, estarão à venda vários itens que não estão mais em uso, mas em bom estado de conservação. Entre eles, motoniveladora Case, é, moto-niveladora case em 2014, um rolo compactador, um ônibus, veículos leves, implementos agrícolas, sucatas de eletro- eletrônicos móveis e instrumentos musicais, como violino, flauta, bateria e outros. São 16 lotes. De acordo com o secretário de administração e finanças de Ermo, Clayton Nazário, a intenção em promover o leilão com o valor mínimo dos itens é para facilitar a venda né, desses produtos e com os recursos né, que forem adquiridos através do leilão, né, fazer novos investimentos, né, mobiliar os novos espaços que a administração está construindo, como a sede do conselho tutelar, o centro de convivência dos idosos, a ampliação do posto de saúde, a sala de multijogos e o centro administrativo. O objetivo é renovar o pátio do parque de máquinas e investir em mobílias. Recentemente, a prefeitura recebeu uma nova escavadeira hidráulica S90, uma reta escavadeira e agora três novos tratores, implementos. Eh, e já recebeu também uma nova moto niveladora para a manutenção das estradas. Foi o que justificou o secretário de administração de er- se você né, tem interesse, enfim, o município está realizando, então, esse leilão na manhã de hoje. Chama chamo atenção para o tamanho do parque de máquinas né, da da Prefeitura de de Irmo. Olha só, o município já recebeu aí uma nova escavadeira hidráulica s 90, retroescavadeira, três novos tratores, quer dizer, tem uma uma quantidade grande até de de equipamentos, né? o município é um município pequeno, tanto territorialmente quanto do ponto de vista de população, né? então tem lá as dificuldades de um município pequeno, que são diferentes das dificuldades de um município grande, mas tem um pátio de máquinas robusto, o município de Ermo, para atender a sua necessidade, né? atender a demanda do do município. E aí, claro, acaba fazendo né, a venda desses desses equipamentos, desses lotes, enfim, para tentar, de alguma forma, né, atualizar, modernizar, tanto o seu pátio de máquinas, quanto mobiliar, o objetivo de mobiliar alguns espaços e alguns novos espaços, na, na cidade de Ermo. Já em Meleiro, alunos do serviço de convivência participaram da formatura de capoeira. O som do berimbau, e atabaque e as músicas típicas para o gingado ecoaram no pavilhão do arroz e deram o tom para o batizado de 45 alunos que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS de Meleiro. A formatura ocorreu na última sexta-feira e foi coordenada pelos mestres Rafael Silvério, Esquilo, e José Paulo Pola, o BIG, do Grupo Armada Brasil, e contou com a presença do prefeito Matos, do presidente da Câmara, o vereador Anderson Scarduelli, da vereadora Morgana de Almeida Figueiredo e da secretária de Assistência Social, Alexandra Mota. Lá, no, lá em Meleiro, né? A Secretaria de Saúde também engloba a Secretaria de Assistência Social. Então, a Alexandra Mota, Secretaria de Saúde e Ação Social. Também acompanhou a Lucina da Silva, coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e a chefe de divisão de programas sociais, Emanuela Guedinha Alano, além, claro, de familiares dos alunos. Durante a cerimônia, eh, foram expostos aí trabalhos realizados pelos alunos na oficina de artesanato que recentemente confeccionaram bonecos de Papai Noel. A programação contou com a participação do grupo Meninos do Futuro, que apresentaram músicas do CD Cantos e Cantigas, Musicalidade e Memória da Capoeira, e o grupo Grilhões da Liberdade, que foi responsável pelo som da bateria. A formatura dos alunos foi precedida de uma roda de capoeira entre os mestres, e depois os alunos que receberam os cordões, conforme a idade de cada um, com a presença dos padrinhos e familiares. O prefeito Adermato destacou, a importância dos investimentos na área social do município e que durante seu mandato continuará dando todo o incentivo aos programas do CRAS. Ao final, ocorreu aí uma confraternização entre os formandos, familiares, instrutores e autoridades. Mais um projeto social também encerrando as suas atividades neste ano. Agora começa, né? Começa aí os, os programas, os projetos sociais, enfim. A gente começa agora uma rodada... Né, de últimas sessões da câmara de, das, das câmaras de vereadores normal né final do ano vai chegando uma hora vai acontecer a última sessão né hoje acontece em Maracajá sexta-feira acontece em Araranguá enfim só vai começando agora a se encaminhar esses programas né para o fim do ano para as últimas reuniões para os últimos encontros desse ano 2022 já projetando claro já né, prevendo aí ações enfim iniciativas para o ano de 2023 Pois é, gente, 2022 já foi, né, 2022 já foi, estamos esperando que, o que 2023 irá nos aguardar, né, essa já começa a ser a grande pergunta, né, qual será a surpresa que o ano de, de 2023... O pessoal agora começa a fazer, né, promessa no final de ano, começar a pensar o, que, que, vai, o que, que vai prometer quando for pular as sete ondinhas, né, Aí vai, lá no meio do ano, ah, pois é, esse ano já não deu, né, então vamos ver pro ano que vem o que, que vamos fazer começa já a virar tudo a, a tudo se repetir né como aconteceu em outros anos, tudo começa a, a se repetir também nesse final de 2022 11 horas e 22 minutos, vamos fazer um intervalo o próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar
0: os assuntos do nosso cotidiano, estúdio noventa e cinco.
1: Bem, são 11 horas e quarenta e três minutos, onze e quarenta e três. Trinta e três graus é a temperatura, e nós vamos em frente com o programa. Na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá, em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira é no açougue. E em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Ouvintes conosco, lá no Facebook da Rádio Araranguá, a Edna Macedo, Ivanir Cardoso Zanata, Evelize Rocha, são pessoas que estão acompanhando nossa programação lá pelo facebookcom Rádio Araranguá. Você tem ainda o nosso canal do YouTube, né? Lá, lá pelo YouTube você nos acompanha. Também em áudio e vídeo, o chat está lá aberto à sua inteira disposição. A gente está dizendo aqui... É, a pessoa me ajudasse, assim, enfim diz que tem experiência como mecânico automotivo, mecânico de carro, né 10 anos, entende de eletrônica parte mecânica de veículo, álcool e gasolina, é, acabou de chegar do Paraná, né, e não tá conseguindo aí emprego antes né? que foi na agência do trabalhador aqui não tem vaga, mas eu sei que muitas vezes as oficinas não colocam, né, na, nas agências enfim, hoje estava conversando aqui fora do ar o CINE de Araranguá parece que tem uma, uma vaga à disposição nessa questão de, é, de mecânico, né? O CINE aqui que fica junto aqui com a escola estadual aqui de, de Araranguá. De qualquer forma, vou deixar aqui anotado, né? Daqui a pouquinho, quando começar o programa a Hora do Recado, né? que é o nosso serviço de utilidade pública aqui na programação da 95.5, o Reinaldo Pereira volta a tratar também deste assunto, né? De encaminhar, quem sabe, inclusive o contato, né? Para que esse cidadão possa buscar aí essa vaga que tem disponível. Os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei de número 276-2021, de autoria do deputado Jerry Comper, do MDB, que determina que as concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina forneçam dispositivos eletrônicos, os TAGs, aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Estado da Administração Pris- é, Prisional e Socioeducativa, bem como as ambulâncias dos Serviços Públicos de Saúde e aos veículos do IGP, do Instituto Tiral de Perícias. O projeto, destacou o Jerry Comper, né, tem como objetivo de melhorar a qualidade de vida do catarinense para facilitar né, o deslocamento de veículos das áreas de segurança pública e saúde. Podemos comprovar a importância, especialmente nesse momento adverso em que as estradas são interditadas em virtude das fortes chuvas, destacou o deputado Jerry Comper. Só tem uma questão aqui, né? Que operem... Olha só, o projeto estabelece... O que 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 diz o projeto-lei do deputado Jerry Comper? Que que as as concessionárias, as empresas que operam rodovias estaduais em Santa Catarina forneçam, forneçam os tags, né? Não tem aqui no no pedágio de Maracajá, não tem aquela fila, aquelas duas pistas ali que é com tag? Que que forneça aqueles tags ali. Mas o o projeto deputado fala de rodovias estaduais. Olha, só se nós tivermos uma concessão futura. Porque não tem rodovias estaduais concessionadas. Elas não existem. As rodovias do Estado estão hoje sob responsabilidade do Estado. Tinha uma concessão lá em Florianópolis que não tem mais que não tem mais quer dizer é, uma, é aquele tipo de coisa né uma daquelas leis que ela tá vigor vai vigorar né foi aprovado enfim se o governador sancionar vai vai entrar em vigor tá mas e aí qual é a concessionária que vai ter que dar uma um tag desse são rodovias federais as concessionadas aqui no estado são rodovias federais então nem nada, coisa nenhuma, né? Não, não, não muda, na prática não, não acontece nada. É uma lei que estará estará lá quando, se algum dia alguém, um governador resolver fazer concessão de alguma rodovia, vai ter que observar isso. E aí o que é pior, né? Vai ter que observar isso e aí isso vai entrar na conta, a tarifa do, do pedágio vai ser mais cara. Ah não, temos que dar tags para os veículos e tal. Então o pedágio vai ser, pra quem paga, o pedágio vai ser mais caro. Porque vai ter que dar o tag, né? Então tem essas, tem essas questões também né? é, de observar. Né? É, diferente, por exemplo, aí eu cito aqui um projeto de lei do deputado Rodrigo Minuto que falava sobre a questão de aceitar cartão de crédito e débito nos, nas praças de pedágio no Estado. Aí não importa se é rodovia estadual ou se é rodovia federal. Hoje, por exemplo, a CCR, não, no pedágio de Maracajá, você passa ali e paga no cartão, não tem problema. Consegue pagar no cartão sem nenhuma dificuldade. Aceita ali os, o, o cartão com as principais bandeiras, enfim, aceita ali. Aí, aí mudou a vida. Aí mudou o. Né? Mudou a vida não. É, é uma expressão forte, né? Mas enfim. Foi, aí foi colocado o projeto de lei em prática. Agora, esse deputado Jerry de Comper aqui, sinceramente, vejo que como são rodovias estaduais, nós não temos rodovias estaduais concessionadas. Né? Não sabe o que, que, o que, que muda, né? Com isso aqui no estado de Santa Catarina, a não ser que, repito, futuramente o governo resolva, não, vamos fazer a concessão de uma rodovia estadual, não ter que pagar pedágio, né? Mas aí o Estadão vai ter que pagar pedágio também. Então tem que ficar também atento a esse tipo de situação, né? O Instituto de Meio Ambiente, o IMA, divulgou o terceiro relatório de balneabilidade da temporada 2022-2023. O IMA divulgou na última sexta-feira o terceiro relatório de balneabilidade na temporada. De acordo com as análises, 147 dos 237 locais avaliados do litoral catarinense estão próprios para o banho, o que representa 62%. Em Florianópolis, dos 60, 61 dos 87 pontos onde há coleta e estão em condições de receber os banhistas, o que representa 70%. O monitoramento é realizado em 27 municípios litorâneos e mais de 100 praias e balneários do sul ao norte do estado, compondo as cidades de Araranguá, Balneário do Rio Silva, Gaivota, Balneário Camboriú, Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itaboá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Espenha, Balneário Pissarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José. As análises realizadas pelo IMA são baseadas na resolução do Conama e tem como parâmetro né, uma bactéria encontrada no sistema digestivo dos animais de sangue quente. O local é considerado próprio para banho quando em 80% ou mais né, de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores colhidas no mesmo local houver no máximo 800 dessas bactérias. Né, a cada 100 mililitros, em próprio banho, quando no trecho avaliado for verificado a na, na questão do, do não atendimento aos critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostra for superior a 2 mil dessas bactérias por 100 mililitros. Resultados das praias né, aqui da nossa, da nossa região, o, aqui em, em Balneário Rui do Silva... Temos os pontos né, aqui na Avenida Florianópolis, por exemplo, como próprio é, para banho. Você né? vai vendo aí como é que fica a questão dos, dos locais. Né? Então, tradicionalmente, né, a gente tem aqui pontos impróprios para banho em passos de torres. Né? Sempre é, é considerado ali um, um ponto próprio para banho, embora desse, nesse relatório é, seja apresentado como próprio para banho. Né? Apenas um ponto aqui impróprio que é no arroio da Praia das Gaivotas, em Balneário Gaivota. É o único ponto que no sul do estado foi considerado impróprio nesse relatório. Agora, agora começa, né? A temporada começa a acontecer, mais pessoas vão para as praias, e aí a questão do da falta de esgotamento sanitário nas praias né, do estado inteiro, e não diferente aqui da região, mas a falta desse esgotamento sanitário aumenta. Né, a questão dos cloriformes fecais, enfim, vai aumentando essa a presença dessa, desse, desses, desses materiais nas praias e aí alguns desses pontos vão mudando de próprios para impróprios ao com o passar da temporada claro, na baixa temporada claro né, você tem aí uma tranquilidade maior né você tem os pontos mais próprios para banho quando com o passar do tempo né isso vai mudando e as e vão ficando né é, vão ficando para como impróprios para banho 11 horas e 52 minutos. E nós fechamos então o programa na manhã desta segunda-feira. Aqui na programação da Rádio Araranguá, agradecendo o carinho da companhia da audiência e também da sua participação e reforçando o convite 18:30, nós teremos a conversa do dia aqui na programação da Rádio Araranguá. Bom dia.